0: Olá, eu sou a professora Pat Fonte e hoje eu quero conversar com você sobre como planejar e desenvolver projetos criativos e de acordo com a BNCC. A base da nossa conversa é o meu próprio livro, Pedagogia de Projetos Ano Letivo Sem Mesmice, que foi publicado pela WAK Editora. Vamos lá, pense junto comigo. As crianças chegam à escola ávidas por novidades, não é mesmo? Mas, por outro lado, elas também trazem um grande conhecimento já adquirido. Elas já trazem a sua visão de mundo. Então, o professor, a professora de educação infantil, ela não pode desprezar esses conhecimentos prévios. Ao contrário, ela precisa partir deles para desenvolver o um melhor trabalho. É muito importante pensarmos que a base da pedagogia de projetos é tornar o aluno autor da sua própria história. Por isso, valoriza-se tanto essa participação ativa, postas e vivências de situações-problemas. É importante a reflexão sobre essas situações-problemas para que os alunos possam levantar as suas hipóteses e tomar atitude diante dos fatos. Mas como fazer isso? Primeiro, é necessário observar e fazer uma sondagem dos interesses e necessidades dos seus alunos. Em seguida, você vai pesquisar as estratégias que venham ajudar a desenvolver essa autonomia, essa crítica, a desenvolver o lado prático, reflexivo, independente da criança. Sempre dentro da realidade sociocultural em que a sua escola está inserida. Os projetos criativos, eles partem das curiosidades e dos interesses dos seus alunos. Então, o mesmo tema, ele pode trilhar caminhos completamente diferentes, dependendo de como cada grupo vai trazer à tona ali as suas vivências e de como o professor, a professora norteará todas essas questões trazidas pelo grupo. Então, é fundamental sempre estar aberta às discussões e às trocas de experiências e se envolver com o um trabalho que chamamos interdisciplinar. Agora, na BNCC, temos os campos de experiências e esses campos de experiências precisam dialogar entre si, precisam ser linkados, ser sempre atrelados, é necessário que haja uma conexão entre eles. A natureza da criança, ela deve ser aceita dentro do contexto escolar, então a sua emoção e a sua necessidade de passar a maior parte do tempo brincando ou sonhando, não pode ser vista jamais com um obstáculo pelo contrário, já vimos que é através da brincadeira, desse faz de conta, que os projetos criam vida. O trabalho a partir de projetos vai exigir de você, professora, uma postura mais flexível e de constante pesquisadora. Os desafios, os conflitos devem te estimular. Jamais te deixar desanimada. E não pode haver aí a preocupação com o currículo rígido, por isso eu não considero favorável trabalhar com livros e apostilas na educação infantil. Mas caso seja uma exigência da instituição, que você jamais planeje as suas aulas baseada apenas nessa ferramenta mas visando tornar as atividades e as propostas prazerosas e significativas para os seus alunos. Todos precisam ser envolvidos numa experiência onde o processo de conhecimento é integrado às práticas da vida real. Os alunos eles deixam de ser apenas receptores de conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. O professor não é mais o detentor do saber absoluto e tampouco é o transmissor de conteúdos estanques. O professor que trabalha com projetos respeita os diferentes estilos e ritmos de trabalhos dos alunos, desde a etapa de planejamento, a escolha do tema, até a problemática que será investigada. Então... Não é você, professor, professora, quem planeja para os alunos executarem. Ambos são parceiros e sujeitos de aprendizagem. Para executar qualquer projeto, é necessário saber registrar, organizar os documentos, juntar os dados da história. Os projetos devem ser articulados. Pesquisa, criatividade, companheirismo, soluções e aportes tecnológicos são fundamentais. Então, pensando nisso tudo, o trabalho com projetos ele permite que qualquer criança, mesmo com deficiência, com dificuldades, que qualquer criança viva com autonomia as suas estratégias de aprendizagem, já que se propõe estruturas envolventes, conflitivas, criativas e responsabilizantes para todo o grupo. Então, quais são as dicas que eu quero deixar para você planejar e desenvolver um trabalho criativo e eficaz, baseado na pedagogia de projetos? A primeira dica, fique sempre atento às crianças. Observe-as, escute-as para identificar os assuntos que despertam interesse e que merecem ser aprofundados. Registre as falas das crianças na forma de tempestade de ideias. Jamais feche essa rede. Propicie as articulações necessárias com outros fatos que podem fazer parte do temário. Selecione os fatos e vá ampliando pouco a pouco, associando um ao outro por meio de um processo de planejamento interdisciplinar vivo e atraente. Realize a vivência, isso é, a experiência planejada, variando ao máximo as atividades. E divulgue, divulgue bastante cada etapa do trabalho, para que os seus alunos sintam-se cada vez mais motivados, para que os responsáveis percebam a sua importância e para que você, professora, também tenha aí a sua recarga de energia é, renovada, para que você possa continuar nessa trajetória. É importante lembrar, é muito importante, que um tema não se esgota jamais. Sempre que você desenvolve uma escuta e um olhar sensível, você terá novas pistas dentro desse tema para engatilhar um próximo projeto. Então, os temas eles são infinitos. Como desenvolver toda essa criatividade? Hum, isso é sempre estudando, pesquisando, trocando experiências e colocando a mão na massa. Acredite que você é capaz e cada vez mais será surpreendida com seu próprio trabalho. Sabe, essa discussão sobre pedagogia de projetos, ela não é recente. Ela surgiu lá no início do século XX. Você sabia disso? Com John Dewey, já nessa época, a discussão estava pautada em uma concepção que educação é um processo de vida e não uma preparação para uma vida futura. Então, a escola ela deve representar a vida presente. Nessa organização, nesse planejamento e elaboração de projetos, você vai seguir algumas etapas. Mas um passo mais importante é a problematização. Esse é o item que vai desenvolver todo o seu projeto. E todas as hipóteses que os alunos levantarão, independente da sua faixa etária, elas são ali muito ligadas à concepção que eles têm sobre o mundo que os cerca. Por isso que, partindo dessas hipóteses, você tem como intervir pedagogicamente. Você tem como trazer jogos, brincadeiras e atividades que vão ali mexer com todos os sentidos. É nessa fase que você vai prestar atenção no que os seus alunos já sabem e o que eles não sabem sobre o tema, mas deixá-los curiosos, com sede, fome de saber. É nesse momento que você vai organizar todas as questões, registrar as perguntas e pensar como nós vamos chegar às respostas juntos. Um projeto criativo, ele parte da autonomia para elaborar hipóteses, propostas alternativas e reflexões variadas sobre o mesmo tema. Um projeto criativo ele é também participativo, interativo, então ele tem ali fases apenas de debates, argumentações, é, pesquisas e respeita os objetivos do início do seu planejamento, mas não se fecha nele mesmo. Ele respeita a pluralidade e a diversidade do debate na construção de novos saberes, assim como um projeto criativo respeita a pluralidade e diversidade de cada história de vida dos seus alunos. Ele se empenha em conhecimentos próprios para produções coletivas. Então, por mais que você pesquise e descubra atividades muito interessantes, sempre é preciso dar em cada uma delas a carinha do seu grupo. Então, sempre se inspire nas atividades, jamais copias integralmente. Um projeto criativo também, ele socializa as experiências pessoais e os saberes adquiridos nas pesquisas. Por quê? Porque assim você cresce com o seu grupo para construir novos conhecimentos. Eu acredito que o trabalho com projetos é uma alternativa eficaz para a formação de indivíduos com uma visão global da realidade. Cidadãos ativos em prol de uma sociedade mais justa e pacífica. Sabe, o trabalho com projetos ele possibilita que os alunos decidam, opinem, debatam, construam a sua autonomia e o seu compromisso com o social, formando-se como seres culturais que são. Pense, o ponto central é o envolvimento de todo o grupo com o processo. Então, partindo da problematização e desse ponto central, você precisa caracterizar o seu projeto de uma maneira muito peculiar ao seu grupo, com a personalidade. Pense também que para isso você não precisa de recursos é, altamente qualificados, tecnológicos... Não é, não é de recursos materiais que estamos falando, mas estamos falando aqui de criatividade, de recursos simples, da mão de obra humana, do que tem dentro da sua escola, na sua comunidade, em cada família e como você venha colaborar para crescer essa escola, essa comunidade e essas famílias para somar umas com as outras, para criar, para transformar, modificar, para desenvolver habilidades e competências colaborativas. Para isso, você tem que pensar na autoestima de cada aluno, na sua autoestima. Você tem que pensar que cada um é mais efetivo e aprende melhor quando tem uma boa autoestima. E quando aprende a conhecer o outro e a se conhecer por meio do outro. Então aqui já estamos entrando no campo das competências socioemocionais. Porque um assunto está muito interligado ao outro. É essencial para o desenvolvimento de um projeto que você pense aí é, em como desenvolver essa responsabilidade desde mais tenra idade com a sua própria aprendizagem e também com tudo que te cerca. Você tem que levar em conta que não é um conteúdo que vai ser aprendido. Você tem que levar em conta que não se restringe a um tema, ao conceito, a um conteúdo, a um fato que eles vão dominar, decorar. Não, são procedimentos, atitudes, normas, valores que estão envolvidos. Por conta disso tudo, sim, eles aprenderão os conteúdos necessários. E para que você, professora, possa desenvolver essa criatividade toda, é muito importante dar voz, espaços, para os seus alunos expressarem as suas curiosidades, definirem o que desejam aprender, escolherem temas para investigação. É muito importante que você ofereça sugestões particulares sobre como realizar o que é proposto e que você ouça que sugestões os alunos teriam a lhe oferecer. Explicite o seu questionamento individual em relação ao objeto de estudo. Porque você, professora, que trabalha com a pedagogia de projetos, também será aprendiz. Então, muitas questões ali você já não sabe de cor. Você vai aprender junto com seus alunos. Acredite. Curiosidades sobre o mundo animal, sobre o meio ambiente. Curiosidades sobre tudo que nos cerca e pode ser útil para formar a base da personalidade de cada indivíduo. Nós queremos formar homens investigadores, gerenciadores da informação, conscientes, participativos na sociedade e não acumuladores de conhecimento. Então, nesse sentido, a escola não pode ser um mundo à parte. Enquanto espaço educativo, ela tem que estar vinculada ao mundo real, vinculada ao mundo concreto. E mesmo assim, trabalhar no lúdico, no faz de conta, na brincadeira. Mas sempre pensando no que você pode fazer para que esse mundo real seja é, cada vez mais ampliado aos olhos e às percepções de todos os sentidos dos seus alunos. Pensando em tudo isso, e pensando que a escola é a grande responsável pelas relações de sociabilidade. É na escola que nós aprendemos regras, aprendemos valores sociais. Educar não é apenas transmitir conteúdos. Formar homens reflexivos e atuantes, cidadãos, é o que queremos. E isso começa lá na creche, na educação infantil. Quando iniciamos esse convívio escolar, experimentamos a ótica do grupo. Conhecemos pessoas com hábitos, costumes diferentes dos nossos. Dividimos a atenção e os cuidados do adulto com essas pessoas. E assim, pouco a pouco, construímos a nossa identidade. Então, sentir-se acolhido, incluído, Integrado facilita a construção de uma autoestima positiva, que é o elemento fundamental para o sucesso escolar. Como educadores comprometidos em educar para a cidadania, precisamos estar alertas e desenvolver atividades que possibilitem aproximar nossos alunos da riqueza cultural do nosso país, ampliando a sua percepção e atuando sobre si mesmo e o seu lugar nesse mundo, nesse espaço. Vamos pensar aqui como hoje você está em relação aos seus alunos. O quanto você conhece da história de vida de cada um deles e o quanto você acha que essa história pode agregar, somar a sua própria história de vida e a história de vida dos demais alunos. Pense também, para ser criativa, em como você pode buscar referências fora, totalmente fora do contexto já fechado, fragmentado, massificado. Busque referências amplas que integrem essas áreas do conhecimento, esses campos de experiências, de uma forma nova, de uma forma diferente. Sempre procure adaptar essas atividades aos interesses e às necessidades dos seus alunos e informar e orientar as famílias sobre cada atividade que está sendo realizada. Pense, professora, você é capaz de desenvolver esse trabalho único, esse trabalho completamente inovador, mas que faz tanto sentido para o seu grupo, que tanto desenvolve a sua equipe, que são os seus alunos. É nisso que você precisa se pautar a cada dia, a cada momento, a cada reflexão na hora de planejar. Antes de pesquisar possíveis atividades, Pense, reflita, escreva, desenhe, analise muito sobre o seu próprio grupo. Sobre o que eles já sabem, sobre o que eles falam, sobre o que eles gostam, sobre o que eles trazem a cada dia. Como cada um chega e se relaciona com você. Esse é o ponto crucial para dar o pontapé para projetos inesquecíveis. Estamos aqui para juntos refletirmos e nos inspirarmos. Espero que esse podcast seja uma grande reflexão para você hoje. Não esqueça de ler os textos e acessar os links sugeridos neste módulo. Estamos juntos em prol de uma educação dinâmica, prazerosa, inovadora e apaixonante com base na pedagogia de projetos. Até a próxima!